0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
3: Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas que están ya con nosotros. Hoy, eh, miércoles, estoy bien, ¿eh? Estoy bien.
1: Qué bueno.
0: ¿Y
3: Ustedes, cuéntenme cómo están, cómo les fue ayer.
0: Muy bien. Te cuento que ayer fue un día maravilloso. Sí. Sí, wow. sí, de principio a fin. Porque, porque sí, porque se trabajó, porque se vivió, porque se disfrutó, porque se tuvo. Claro. Porque ese día se tuvo, eso lo hizo muy maravilloso, sí, de verdad. Aquí exacto. tranquilos en, en casa, oficina, trabajo, en, 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 en deberes, en haceres y deberes, pero de lo más bien. Así que estamos claro. bien, gracias por preguntar, espero que tú también, y tú, Camino Al sí. Sol Oyente, espero que tú también que haya sido un buen día y que hoy sea otro buen día. Lo único sí es que yo, con, tanto, con tantas actividades, con, con rey trabajo y demás. Yo no sabía ayer si era miércoles, si era jueves. Yo le decía, Ay, pero hoy es miércoles o es jueves. Porque es que yo siento como yo, que. Yo estoy así, siento, he hecho yo, muchas Todavía cosas.
3: no estoy segura si es miércoles o es jueves. ¿Qué, qué
0: hoy, es no, sigue, sigue hoy es miércoles. Sigue eh. siendo Hoy es miércoles y ya he aclarado aquí en el calendario. Créeme que lo hice esta mañana, lo, lo revisé.
2: Porque estamos ya en otoño, sí. ¿cierto?
0: Estamos en. Sí, estamos, sí, en, ya otoño. estamos en otoño. Sí, ya estamos en otoño.
2: Entonces se supone que es en el verano donde los días son más largos. Pero como nosotros, aquí en República Dominicana... No
0: llevamos eso. No,
2: y siempre estamos en verano, pues todos los días son largos, larguísimos.
0: Lo que sí es que a pesar del, del calor que hace durante el día, ya llega una hora en la nochecita, tipo 7, que el cambio se siente bruscamente. Y tú sientes como esa ligera brisita. Y tú dices, wow, se va apareciendo y a las noches pre-Navidad, ya se va apareciendo un poquito a ese otro mood. Así que nada, nuestra Mood Manager, como le dicen a Sobeida Ramírez, que vaya tomando nota de, de ese playlist que debemos ir armando.
2: Claro, y con cambios vienen nuevas oportunidades. Ese es el tema que queremos proponerte para esta mañana. Sí, hay que mover, hay que promover cambios, hay que, hay que moverse. A veces estamos simplemente en una especie de meseta. Entonces, cuando estás ahí, pues muévete. Pregúntate qué cambios puedo hacer. A veces hay cambios que vienen desde fuera por cosas que simplemente no estabas esperando. Hay otros cambios que vienen desde un trabajo reflexivo, desde una introspección, desde un ejercicio de movimiento. Si estás ahí, pues eres un privilegiado. Pero si, si te tocó un cambio por algo fortuito, por algo que ocurrió que tú no estabas esperando, bueno, pues con esos cambios... Es posible que ahora no lo veas muy claro, pero es posible que detrás de todo eso hay cosas buenas, hay nuevas oportunidades, hay un, un nuevo desafío por delante. Y a eso es que queremos invitarte en este día. A todo lo que vaya ocurriendo en tu entorno, bueno, pues dale una miradita diferente. Porque, y si, si te está pasando a ti ahora en este momento, bueno, eso es lo que toca, eso es lo que sí. te toca.
3: Y hay gente, Rey, como, que, como tú dices, que se acomoda en esa meseta y se resiste eh, y se priva de esas oportunidades que tú acabas de mencionar. Entonces, como salir un poco de esa zona de confort, es normal que se tenga miedo, sobre sí. todo cuando decide uno hacer ese cambio. Pero ¿sabes qué? Haga esa reflexión que le invita a Rey y, y vea qué puede cambiar en su vida, porque de todas maneras, en algún momento, la vida le va a dar un remenión y le va a cambiar todo así como 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 cuando uno baraja un ajedrez que terminó que uno tumba a la reina tumba el rey y ya tú y no o, sabes cuál o, o, es
2: blanca y cuál es negra esa, todo está... o el
3: dominó que va cayendo así ta, ta, ta. hay cambios que suceden así sí. uno y después uno detrás de otro entonces y no la se acomoda cultivar esa flexibilidad
0: Y no se acomoda incómoda. al estado al estado de, sí. de paz de tranquilidad y de armonía pero si, si hacemos memoria prácticamente ya todos Generacionalmente, por ejemplo, nuestro grupo uh -huh. etario de ahí para arriba, todos ya pasamos por un proceso sí. de cambio, ya pasamos por un reto y lo afrontamos y lo pasamos, uh -huh. aunque no nos acordemos. Así que cuando miramos hacia atrás, vemos que mira, sí, yo lo he hecho antes, yo he pasado por eso sí. antes. Además, la filosofía oriental, mucho de, los, de la filosofía oriental está basada en la creencia de que para la construcción de lo nuevo, tiene que haber una destrucción de lo viejo. Claro, así que no se le puede supuesto. tener miedo a la destrucción
2: Claro y yo... lo
3: grande Cintia es que a veces, como tú dices hay gente que se acomoda en el bienestar en lo tranquilo, pero hay otras personas que se acomodan en, en el no bienestar sí, o sea, y en el están el caos. en situaciones no agradables pero a veces está ese sentimiento desagradable tan integrado que ni cuenta se dan es así. y cuando sí. salen por alguna razón dice, "Wow, ¿y ¿por qué yo no salí antes?
0: ¿Por qué no me moví antes?"
2: Porque antes o todo está no muy tocaba.
0: <risa> Rey, todo sí. está muy todo está muy tranquilo, sospechosamente tranquilo, porque no conocen ese estado. Todo está muy bien, muy tranquilo. Ah, que viene algo por ahí.
2: <risa> entonces te queda como, llama. Sí, como llama. <risa> esa esa calma. Entonces inicia entonces una especie de tensa calma que no te permite sí. disfrutar sí. el momento de calma real que estás viviendo. Son muchas cosas, sí. lo importante es ponerte en la cabeza que con cambios vienen nuevas oportunidades. Sí. Y hoy estamos a 6 de octubre, día en el que se toma para hacer conciencia sobre la parálisis cerebral. Hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias. El objetivo es visibilizar, reivindicar sus necesidades, darle el apoyo que necesitan. Y en nuestro país, bueno, pues Nido para Ángeles, esta, esta fundación, este, esta organización que ha tomado como, como bandera precisamente uh -huh. eh, la parálisis cerebral, bueno, pues conmemora este día con una serie de, de actividades. Es una, es una fundación que desde, desde ese paso a paso, desde esa actividad a actividad, desde ese momento a momento, ha ido construyendo mucho. Y se ha convertido en nuestro país en, en ese espacio donde los familiares con niños con parálisis cerebral pues han encontrado un, un respiro y se han convertido precisamente en ángeles para, para esos niños y para esas familias. En otros momentos hemos tenido en nuestro programa a Mónica Despradel y algunos de los miembros de, de Nido para Ángeles. Uh -huh. Pero desde aquí le mandamos un, un gran abrazo, seguir alentándoles a que sigan desarrollando esa, esa labor de amor que, que hacen desde Nido para Ángeles y conectamos eh, con el eslogan de este año que están ellos utilizando para conmemorar este día y es, nada nos detiene ese es su, su lema sí. para, este, para este año, me, me gusta como dice sale hoy una, una entrevista en el periódico Diario Libre en el que Mónica Despradel dice estamos dispuestos a ayudar más niños, pero necesitamos el soporte del Estado para hacerlo claro. y, este, claro. y este tema bueno pues ponerlo ahí porque hay tantas organizaciones que, que están haciendo un trabajo social importante que surge primero desde una conexión con ese tema y luego por supuesto desde el amor, desde el servicio y son organizaciones que tienen una, un, una iniciativa privada y que sí necesitan el apoyo y que lo que hacen lo hacen con lo que van eh, recaudando a través también de la sensibilidad de otros, pero que necesitan apoyo. Y esto ponerlo en contraste con mucho dinero que lamentablemente se nos va desperdiciando por, por lugares que no nos damos cuenta. Eh, Peajes sombra que no sabemos quiénes son los que disfrutan de esos beneficios, eh, una serie de exenciones que tampoco sabemos uh
4: -huh. al
2: final cuál es la productividad hacia el país, de, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ya que estamos en reforma, sí, pongamos en reforma también a estas organizaciones que están dando mucho, mucho, y que necesitan también apoyo. Sí, de parte del Estado también se necesita mucho apoyo.
1: Reflexionemos juntos.
2: Camino al Sol.
0: Y ya esta frase solita es como una reflexión, es de Alexander Graham Bell, se atribuye a él y dice, a veces observamos tanto tiempo una puerta que se cierra, que vemos demasiado tarde la que está abierta.
2: Gracias por estar ahí conectados con nosotros en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Indagación apreciativa, cómo convertir los problemas en oportunidades.
3: Uh, interesante. La indagación apreciativa. Es una estrategia de resolución de problemas que busca centrarse antes en el potencial de cada uno que en las limitaciones, los errores o las propias dificultades existentes. Me gusta ese enfoque. Es focalizarse en lo mejor de las personas para despertar estrategias de superación y descubrir con ello que todos, todos disponemos de más recursos de lo que pensamos en un primer momento. Como bien podemos deducir, este proceso se nutre de la psicología positiva. Lo interesante es que este esquema lleva aplicándose desde los años 80 en el ámbito de la empresa, generando muy buenos resultados. Tal vez ha llegado el momento de usar este tipo de recursos de las organizaciones en el plano individual, en un mundo cada vez más complejo, siempre es interesante conocer este tipo de metodologías.
0: Bueno, y fueron los psicólogos David Ryder y Shuresh Shivasta de la Universidad Case Western Reserve quienes desarrollaron este recurso. Así, y a medida que han pasado las décadas, este enfoque se ha utilizado también en el ámbito de los deportes, en el mundo de los negocios, la economía y la medicina. Todos estos escenarios nos demuestran que despertar en las personas una imagen más positiva de sí mismas impacta en toda la organización. Así que vamos a compartir contigo en más detalle en qué consiste esto de la indagación apreciativa. ¿Qué es en español? ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se aplica, Rey?
2: ¿Con qué se come? Bueno, <risa> se buena, par <risa> buena parte de las empresas en la década 80 actuaban del siguiente modo. Ante un problema... Se analizaban los desencadenantes, se buscaba una solución y se aplicaba el plan de acción. Muy bien. Con la llegada de la indagación apreciativa, la estrategia varió en diversas organizaciones. De pronto, en lugar de centrarse en los inconvenientes, en el problema de una situación, se aprovechaba ese instante para generar un cambio a mayores niveles, partiendo de una reformulación en positivo. Dicho de otro modo... Cuando una empresa, una organización, grupos de personas o incluso nosotros mismos atravesamos un momento complicado, tenemos dos opciones. La primera es comprender qué ha pasado y solucionarlo. La segunda es indagar en nuestro potencial y aprovecharlo para transformarnos y avanzar con mayor impulso. Sandra Waddock Profesora de la Universidad de Kansas y una renombrada experta en psicología del cambio aplicado a los macrosistemas, ella define a Cooper Ryder, creador de la indagación apreciativa como un chamán intelectual. Dice que tenía la inusual habilidad de dar nuevos propósitos a toda empresa y despertar la sabiduría, la creatividad e innovación de los grupos de trabajo. Su propuesta sigue aún muy vigente y vale el esfuerzo que la comprendamos. Sobe, finalmente Sobe,
3: ¿qué es ¿Qué es
2: la indagación apreciativa?
3: Bueno, más allá de encontrar una solución cuando nos enfrentamos a un problema, lo que nos propone la indagación apreciativa es generar un cambio positivo, una revolución desde los cimientos. Para ello, Copywriter definía este concepto a través de cinco dimensiones. Primera dimensión, la indagación apreciativa es constructiva, accionista Nos permite crear nuevos planes de futuro, nuevas realidades partiendo de un problema, construir para renovar y no solo para solucionar. La otra, cuestionar para descubrir. Para poder avanzar como empresa o como seres humanos, debemos ser capaces de cuestionarnos a nosotros mismos, pero eso sí, siempre de una manera positiva, ¿Qué podría hacer para tener la confianza de mis clientes? Y otra pregunta, ¿qué es lo que yo debería hacer para sentirme mejor? ¿Qué virtudes, qué valías, habilidades tengo para lograr lo que quiero? Interesante
0: eso. Muy interesante. Y también es narrativa, Cintia. Hay otras es dimensiones. La sí. Así es, la indagación apreciativa tiene, como tú decías, tiene cinco eh, dimensiones y la narrativa es la tercera. La indagación uh -huh. apreciativa parte de la idea de que todos somos historias. Oye, qué bonito. Es, qué que todos bonito. somos producto de una narración que puede seguir escribiéndose de un modo más apasionante, más rico y más interesante. Así que te gusta Rita. escribir. <risa> <Sí>. <risa> Otra dimensión, imaginar para transformar. La creatividad y la innovación forman parte del motor del cambio. Sin ellas nos encallamos. Y finalmente la quinta dimensión es la visión positiva. Lo hemos señalado al inicio, este enfoque para solucionar problemas parte de la psicología positiva. Busca despertar fortalezas y valías en las personas que favorezcan entonces el mejor cambio. Y todo eso y sus dimensiones, ¿para qué sirve?
2: Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, la indagación apreciativa busca mejorar el funcionamiento de una empresa. No obstante, su enfoque puede aplicarse a cualquier escenario, también al propio desarrollo personal, su objetivo básico es despertar fortalezas humanas para resolver problemas y preocupaciones al cambiar la energía y los esquemas mentales hacia una visión más positiva. Porque sí, porque si siempre piensas de la misma forma, bueno, pues obtendrás el mismo resultado. Claro, pues. Pero, ¿cómo, ¿cómo aplicamos todo esto, Zoe?
3: Bueno, la indicación apreciativa parte de una estrategia muy simple, pero muy poderosa, cuestionándonos, haciéndonos preguntas, esa es la clave. A nivel de empresa, se parte siempre reuniendo a los equipos de trabajo para profundizar en cuatro áreas muy concretas. Asimismo, esas claves también pueden abordarse de manera individual para aplicarlas a nuestra vida, a nuestro día a día. Así que vamos a ver estas cuatro dimensiones. Primero, descubrir. Es necesario que tomemos conciencia de esos procesos, estrategias, actividades o actuaciones que se nos dan bien y que están dando buenos resultados. Sueños es la segunda. En esta fase, la persona o el equipo de trabajo debe clarificar a qué se aspira el día de mañana, hasta dónde quiero llegar, cuál es mi meta, o cuál es mi objetivo común. La tercera es diseñar y planificar. El siguiente paso nos obliga a hacernos más preguntas, pero también a concretar actuaciones. Preguntas como, ¿Qué puedo hacer hoy para alcanzar esos sueños que tengo en mente? ¿Qué debo cambiar para facilitar ese proceso? Y también destino. El último paso en la indagación apreciativa recibió el nombre de destino y define la propia implementación de estos cambios, ideas y propuestas que hemos puesto en común. Es momento entonces de avanzar, de descubrir, que nosotros hay más recursos de los que pensamos y en el destino puede ser
0: nuestro. Bueno, y finalmente lo que busca este método es que las personas encuentren nuevos significados a su trabajo, a la empresa, a su propia realidad. No importa que se parta de un problema. De hecho, ese desafío es solo la excusa para crear algo nuevo, más grande, renovador y sobre todo positivo. Así que la indagación apreciativa. Cómo convertir los problemas en oportunidades de Valeria Sabater y ha sido nuestra reflexión en el día de hoy
1: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Cintia ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: una frase que seguro nos decimos muchos, pero en esta ocasión se atribuye a Abraham Lincoln. Dice, me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá.
2: Pero me prepararé. me prepararé. Así es que arranca esto. Esta conversación que tendremos en breve, dirigida muy especialmente para todo aquel que en un momento decidió trabajar como independiente, como se conoce ahora como un freelance, o que está pensando quemar las naves de su empleo actual y desarrollar entonces toda una vía como un trabajador independiente. Antes de tomar cualquier decisión, escucha con mucha atención a nuestra próxima colaboradora, Braudín Eusebio, con un máster en Gerencia de Comunicación Corporativa. Ella es publicista, es productora y tiene en Camino al Sol desde hace algunas semanas un segmento nuevo que es la vida del freelance. Braudín, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, yo estoy súper bien, buenos días a uh. todos los caminos oyentes, estoy de verdad sumamente emocionada, porque ayer, este fin de semana y esta semana han sido unos días muy productivos.
2: ¡Qué ah, bueno! Eso es chévere, y cuando lo hizo un freelance... Noticias
5: para un
0: freelance, claro que sí. Eso es bueno. <risa> y él dice que sí, que sí, que sí. sí y el tema claro. que nos traes en el día de hoy, Brody. No, no he parado, no he parado. Son muy buen tema. Buenos. Sí, claro que sí. Este tema que nos traes es súper interesante, porque como decía Rey, no, no solamente te escuchan las personas que ya son freelance, sino personas que lo estén tal vez contemplando. Entonces, aquí vamos a hablar en el día de hoy de ventajas y desventajas de ser freelance. El panorama completito para que tomen la información o tomen la decisión informados, digamos así.
5: Exacto, para que no se lleven a engaños. Cuando tomen la decisión y los que están, pues están empezando, porque como hemos hablado, la pandemia ha hecho que más de una persona haya... No decidido, sino verse obligado a tomar este estilo de vida. Un empujoncito. Ya lo decides, un empujoncito, como dice Rey. Lo primero es que, como todo en la vida, cuando tomamos decisiones, tenemos consecuencias, y de esas consecuencias hay positivas y hay negativas. Exacto, ventajas y desventajas. Yo voy a empezar por la primera ventaja que te venden incluso cuando te quieren poner a trabajar en esos eh, programas multinivel. Ay, ay. La primera ventaja es, eres tu propio jefe.
2: Vas
5: a ser tu propio jefe. Realmente es una ventaja porque tú decides qué hacer, cómo hacer, y trabajas hasta con una energía diferente. Porque a veces cuando trabajamos en una empresa no solamente tienes un jefe, sino que tienes unos compañeros y no trabajamos siempre al mismo nivel. Hay jefes que tú entiendes que, que te pueden incluso hasta retrasar o que hay una percepción de que el jefe no hace más de lo que tú haces. Sin embargo, esa ventaja también es una desventaja porque nosotros no conocemos desde el punto de vista de empleado lo que nuestro jefe está haciendo por nosotros. Yo que he estado en puestos gerenciales te sé decir que hubo una persona que me dijo con una ocasión, "No, porque yo trabajo más que tú." Y yo le di una semana, que no aguanto la semana, "Haz lo que yo hago."
2: Es decir, siéntate toma. aquí, siéntate aquí y siéntate asume aquí. esta responsabilidad.
5: Exacto, siéntate aquí y asúmelo. O sea, es una ventaja porque tú toda la gestión depende de ti, todas las la toma de decisiones depende de ti. Pero hay muchas cosas que hace tu jefe que facilitan tu trabajo aunque tú no lo veas. Hay muchas cosas que tú no estás viendo, como por ejemplo, tú tomando tus propias decisiones, puedes solamente tomar en el trabajo unos, unos pasos mínimos, o sea, ya hay una parte Exacto. del trabajo que viene hecho. Exacto. Cuando tú eres tu propio jefe, tú tienes que hacer tu parte del trabajo y la parte del trabajo que hace a tu jefe. Por ejemplo, conciliar ciertas cosas. Eh, muchos de, de las personas que, estamos en, que están o estamos en puestos más abajo no hacemos presupuestos, no hacemos un FODA, que eso no es solamente en mercadeo y publicidad. Eso es en todas las áreas. Tú tienes que conocer tu mercado, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Un FODA es una herramienta de trabajo que te sirve para todo, pero el 90% de los empleados no la saben usar, no la conocen. Exacto. Entonces, esa parte tienes que conocerla tú cuando eres freelance y, eres, y vas a ser tu propio jefe. Desde hecho, antes de decidirte cómo está el mercado, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de mi mercado. Entonces, otra ventaja, me, me estoy yendo ventaja, desventaja, uh -huh. porque esta es una que es ventaja y desventaja. Eres tu propio jefe. Uh -huh. Pero sin embargo hay otra que es Tú decides cuándo trabajar. O sea, tú decides tu horario. A diferencia de una empresa que República Dominicana tiene esa gran desventaja de que tú tienes que estar en un horario de 8 a 5 o de 9 a 7 o al horario que sea que tengas, obligatoriamente, eso no sucede necesariamente en otros países. Cuando yo he en Estados Unidos, si no hay trabajo, usted se va para su casa. Exacto. Listo. Ahora, el día que hay trabajo, te quedaste. Eso mismo pasa cuando eres freelance. Si no tienes mucho trabajo, puedes decidir eh, hacer cosas personales, hacer diligencias, dedicarte a trabajar un poquito en tu casa, remodelar, lo que sea, porque tú decides tu horario. Si vas a trabajar en la mañana, porque por ejemplo, Ay, yo soy una persona que me funciona mejor de noche, pues trabajo de noche. No todos tenemos la capacidad de levantarnos a las 6 de la mañana con mi mamá, a las 5 de la mañana con mi mamá y ponerse a caminar, hacer ejercicio y ponerse a hacer mis cosas. Hay personas que necesitamos un poquito más de sueño, pero esa es una ventaja que tienes cuando freelance, cuando eres trabajador de una empresa, si el horario es a las 9 de la mañana, tú no vas a llegar a las 10. Si es a las 8, tienes que llegar a las 8. Y esa es la hora en la que llegas, porque tienes que levantarte, tienes que preparar todas tus cosas asumir un tapón per se de unas horas largas, por ejemplo, los que vivimos fuera del centro de la ciudad pasamos horas interminables en el tapón que para llegar a las 8 salimos a las 6 de la mañana
2: Exacto. entonces cálculate
5: la hora que te levantas para desayunarte, para hacer todas tus cosas como freelance, eso se acaba, y eso me llega a siguiente, la siguiente ventaja trabajas no solamente en el horario que quieras, sino donde quieras. Tú puedes trabajar desde tu casa, o sea, no, hay, no tienes en el medio del tránsito, puedes perfectamente con una laptop, con un celular, con una tablet, con cualquier herramienta tecnológica trabajar hasta que, lo dicen días pasados, ay, yo tengo calor, déjame una piscinita y trabajo desde aquí en mi piscina, con mi computadora, o sea... Puedes generar ambientes más relajados. En días pasados, no, el año pasado lo mandé a Cintia, por ejemplo, cuando yo tengo mucho calor, no quiero el aire, yo me voy a mi patio. Mi patio es precioso, con mucha vegetación. Yo cojo mi computadora, tomo mi tacita de, de té y me voy al patio. Y, y, sa y, sa y,
0: y sale a trabajar. Trabaja afuera.
5: Exacto. Exacto, <risa> exacto, trabajo fuera. Pero no cojo tapón, no cojo calor, estoy con la naturaleza, con los pajaritos. Es una ventaja que te da ser freelance tú escoges también el lugar
0: donde trabajar. Brodín, pero hay que pero hay que tomar es. en cuenta que depende del servicio freelance que des, a veces sí tienes que ajustarte un poco al horario de tu cliente. A veces tienes que, si das un servicio eh, que tiene que ser en tiempo real y la persona tiene un horario específico, aunque tú estés en remoto, tienes que ajustarte un poco al tiempo en que esa persona está activa esperando ese servicio. Ahí depende un Eso poco sí. de la industria en la, que te, en, en la que trabajes como freelance.
5: Eso sí, porque pero tú escoges o sea, no es todos los días, no es por ejemplo que de 8 correcto, a 5 correcto. yo tengo que estar a las 8 en la oficina o sea, yo tengo hoy un cliente que tengo una reunión que me ha pasado que tengo un cliente que vive en Inglaterra bueno, pues hay que adaptarse al horario de ellos, tú tienes que claro. adaptarte al horario de tu cliente pero no es diario, una buena parte de mi trabajo yo la puedo hacer desde cualquier, desde cualquier horario me puedo, yo soy una persona que se inspira mucho de noche, yo estoy durmiendo y de repente me deparo con una mascota y un lápiz, y empiezo a escribir, o en el celular, y le digo, eh, anota tal cosa, y vuelvo y me acuesto. Entonces, pero eso es fuera de freelance, eso ha sido toda la vida, yo soy muy de, de despertarme con ideas, en cualquier momento de la noche, pero te adaptas, ese día el cliente se conecta a una hora temprano, te deplantas ese día, pero no es una obligación todos los días levantarte claro. a esa hora. Ahora, ¿qué desventajas tiene tú no tener un horario? Que en una oficina generalmente tú trabajas, claro, no en mi rubro no en el área de producción audiovisual ni publicidad, pero generalmente tú trabajas de lunes a viernes. Cuando tú eres freelance, tú trabajas de lunes a lunes.
3: Tú trabajas. un rango de 8, 9 a 5, y ya, terminaste a las 5 y es tu tiempo como personal y libre. Pero freelance...
5: Va variando, sí. va variando. Puede ser que hoy, por ejemplo, a mí me tocó trabajar esta semana... Y estoy haciendo unos documentales, me tocó trabajar en un documental lunes y martes en la frontera, levantándome a las 3 de la mañana, a las 5, y el domingo también me tocó trabajar, pero la semana pasada, por ejemplo, yo el lunes no trabajé, sí. porque decidí que ese lunes no voy a trabajar. O sea, porque toda ventaja tiene, es como una pila, yo digo que la vida y todo es como una pila, tiene su lado positivo y su lado negativo, y lo chulo de todo esto es saber equilibrar esos lados porque los dos son necesarios. ¿Y tú
2: sabes lo interesante Gracias. de todo esto, Browning, que también requiere de parte del freelance mucha disciplina, mucha autogestión? Sí. Porque si bien es cierto que, ok, este lunes no trabajé, pero si el martes también está suave, a lo mejor tampoco trabajo y el miércoles tampoco. Entonces, comienzo a descuidar esos elementos que son importantes de, de, todo, de todo negocio. ¿Y cuál es? Bueno, pues... Gestionar procesos, prospectar, gestionar clientes, claro. prospectar y la disciplina en un horario, así sea, sí. el que tú defines que sea, es sumamente importante porque sí. si no, simplemente te vas a quedar con esa mentalidad de empleado. ¿Y cuál es la mentalidad del empleado? Yo me muevo cuando tengo específicamente algo que hacer y la característica principal de un freelance es prospectar, es mirar un poquitito más allá. Es, es crear procesos, es crear, crearse un método y que al final sea rentable, por supuesto.
5: Claro, esa ese incluso es una de las desventajas. Cuando tú estás en una empresa, hay un grupo de personas que hace ese trabajo. Sí. Cuando tú eres freelance, tú eres tu propio gestor. Claro. O sea, tú no tienes un ejecutivo de cuentas, que es como se llama en mercado de publicidad y producción, que sale a buscar clientes. Ese trabajo te pertenece a ti. Hay algunas personas que tienen o tenemos la ventaja de que tenemos clientes, lo que hablamos en, en la vez pasada, que tenemos clientes que hemos arrastrado desde empresas que teníamos porque hemos generado cierta... nos hemos afianzado con ciertas personas en esos lugares.
2: Exacto, cierta empatía, cierta conexión.
5: Exacto. Pero aún así tú tienes que salir y dar a conocer tu servicio. Nadie tiene que saber que Braudín es productora, que Braudín es publicista. Yo tengo que salir a buscar esos beneficios. Porque también tienes esa ventaja, tú trabajas con quien tú quieras. Tú escoges tus clientes, pero tienes que buscar tus clientes. Es muy difícil, puede llegarte uno o dos del cielo. Pero tú tienes que hacer tu gestión, o sea, esto no es lluvia. Y aún la lluvia, si tú no siembras árboles, no cae. Claro. Hay, hay países donde no cae lluvia nunca. Entonces hay un trabajo, o sea, ni siquiera la lluvia que cae del cielo cae sola, hay un trabajo que viene previo a. Uno tiene que hacer, uno tiene que hacer sus gestiones. Tú no tienes una persona que tú le dices, porque no, o sea, haciendo freelance estás empezando a estar sola. Tú no tienes una persona que te dice, mira, yo te voy a pagar tanto para que me busques estar cliente. Puedes hacer inter, interrelaciones con otros freelancers complementarias, se puede, pero ese freelance no todos los clientes te lo van a mandar a ti, entonces uno tiene que gestionar su tiempo, y es muy importante la organización dentro de ese esquema, es verdad, yo me tomo el lunes libre, pero yo sabía que este sábado, domingo, lunes, martes, ibas a trabajar completo todos los días de las 5 de la mañana, entonces eso es algo que tú tienes que ver, tienes que tener visión a futuro. También qué tanto tú quieres llegar. Porque si yo lo que quiero es eh, tener dos pesitos para moverme, es diferente, pero por ejemplo, claro. ay, yo quiero comprarme un Tesla. Perdón por la mención de sí, marca. Sí, no pero... importa. Es un sueño, quiero crear, crear algo, realmente reáctico, que no que me... de... claro. Claro. Sí, o, o, si yo,
2: yo como empleado estoy ganando 5, pero como freelance quiero ganar 50, bueno, pues tienes que trabajar para claro, ese 50, supuesto, tienes que, que ir conectando con todo esto. Braudín Eusebio, que nos acompaña para hablar sobre la vida del la vida freelance. Del
0: freelance.
2: <risa> eh, son muchas ventajas, desventajas de ser freelance, pero lo importante para nuestros amigos Camino al Sol Oyentes es que, ¿qué se siente en Braudín? Y después de escucharte hablar sobre esas ventajas, que también pueden ser unas desventajas, analice si realmente tú tienes la sangre para eso. Porque claro. todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede ser no. joven, no todo el mundo sí. puede ser Picasso. Eso es una realidad. Puedes tener el deseo, el deseo, pero de al di, del dicho al hecho hay que hacer un trabajo que se cultiva, claro. que, se, que se, pone, se pone en pos de eso. Braudín, siempre es agradable conversar contigo. Muchísimas sí. gracias Ay, igual, por traer gracias. Este tema. ese golpe de realidad. Sí. Es un bueno. abrazo. Brasil. Ese es un golpe de un realidad.
0: Para Bien. nuestros films. Gracias, Braudín.
5: Un placer. Y a todos los caminos Sol oyentes gracias por estar aquí. Un abrazote. Gracias.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Cada derecho implica una responsabilidad, una oportunidad, una obligación. Cada posesión, un deber. John Rockefeller.
2: Le damos los buenos días la bienvenida a Caril Taveras. Ella es experta en estrategias comerciales, conferencista y bueno, y es la cabeza de Ideox. Caril, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, Hola mis amigos, muy bien. Cintia. Necesita. me cayó como anillo al dedo. Porque sí. uno de los puntos claves de nuestro tema de hoy tiene que ver con las responsabilidades que vienen con los puestos.
0: Ah, Así que,
4: yo sabía, que yo día, sabía. Estamos telecomunicadas. <risa> buenos días. Muy bueno, buenos días, Karina, Sobeida,
3: Igual, aquí,
4: Karina. Sobe, aquí al lado tengo una maletita, porque voy para que se contara todo lo que
3: me <risa> <risa> Manté, <risa> Manténla
4: ahí, manténla <risa> ahí. <risa> no, ella, me, ella me, me mata el gallo en la funda, como dicen,
2: ¿no? <risa> Ni siquiera venga, yo voy. <risa> bueno, pues, el liderazgo resiliente, ¿cómo fortalecemos... O más bien, ¿cómo fortalecernos como líderes en momentos de crisis? Es ahí donde se demuestra de qué estás hecho.
0: Sí,
4: sí, Exactamente, sí. donde se separan los papás de los niños, ¿verdad? Sí. En este mundo interesante. Y miren, la verdad es que estos puestos, que son de muy alto nivel en las organizaciones, son muy codiciados. Y realmente los colaboradores eh, solamente ven eh, pues el brillo que, que, que emana una posición como esta, sin embargo, es un puesto que viene con muchas, muchas responsabilidades. Y es que el buen líder y, y, el, y el estilo de liderazgo es como un matrimonio. O sea, es para las buenas y para las malas. Pero realmente su solidez, o sea, la solidez del líder se prueba realmente en los momentos de crisis. Crisis organizacionales, crisis reputacionales, crisis económica, crisis como lo que vivimos recientemente la pandemia. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes me permitan hacer una analogía para poder profundizar eh, un poco más en el tema. Hay un libro que recoge mucha sabiduría y que en, en el caso particular para mí es un Manual para la Vida y es la Biblia. Hay una cita en la Biblia que es Lucas 6.48 que habla de una experiencia eh, de, un, de una persona que edificó su casa, y dice pues, que lo hizo sobre cimientos, los cimientos lo puso sobre una roca y luego vino una gran inundación, una gran tormenta, dio con fuerza sobre esa casa y esa casa no la pudo mover, no la derribó. Y basado en esa analogía, en ese símil, me gustaría hablar de la fortaleza del líder en tiempos de dificultad. Y cómo esos cimientos sólidos que se forman no solamente desde la experiencia profesional o, o nuestras experiencias académicas, sino que tiene mucho que ver con el carácter de la persona, que es posible formarlo y desarrollarlo. Es, digamos, lo que va a ser la diferencia entre un líder que se lo lleva a la tormenta o un líder que realmente prevalece, él y su casa, que en este caso son sus colaboradores, su organización, en tiempos de dificultad. Y es eso, es que un líder de impacto es como, como una base, como una roca, ¿verdad? Y debe, y nos vamos a dar cuenta cuando ese liderazgo está sólido y lo tenemos dentro de las organizaciones, porque toma las riendas de las crisis, de las situaciones de crisis empresariales. Cuando vemos un líder que da la cara frente a los medios de comunicación o frente a sus colaboradores y, y se asegura de darle la vuelta a la crisis enfrentándolo de la manera correcta, es alguien que se ha preparado de manera activa activa, constante y disciplinadamente para ese momento. Ojalá nunca tener que sacar esa fortaleza, pero llegado el momento cuando vemos que, que se activa esa, esa figura, es definitivamente lo más importante que puede ocurrir en el momento del liderazgo, porque del, del, de la crisis con el liderazgo. Por una crisis bien manejada y sobre todo manejada a tiempo, de forma asertiva, se convierte en la mejor herramienta de aprendizaje para las organizaciones, para poder enfrentar eventos futuros. Es aquí donde el trabajo que el líder ha ido realizando a lo largo del tiempo con sus equipos, la motivación que los equipos pueden eh, estar pues presentando, ese espíritu de vencedores, la armonía interna que se vive dentro de esas organizaciones, por más dura que sea la situación, o sea, estamos hablando de eh, revelar todo esto en un momento de crisis, en no un momento de paz, ¿verdad? Es absolutamente responsabilidad del liderazgo. Y eso era lo que decíamos cuando le agradecíamos a Cintia que nos hiciera esa intro con su cita de hoy. ¿Por qué? Porque estos puestos que son muy apetecibles, son muy demandados, son muy incomprendidos muchas veces, vienen con responsabilidades de toda índole. Y en, en el espacio de hoy justamente queremos compartir, a partir de nuestra experiencia porque, bueno, he tenido una bonita, bonita carrera, gracias a Dios, Comencé muy jovencita, en la recepción de una compañía, tomando el teléfono. Rey, si tú supieras que se me quedó la voz en esa central telefónica. Te creo. A terapia de voz tuve que llegar.
2: Te creo. Pero fue
4: una experiencia preciosa. Y terminé en una gran posición de una gran multinacional, eh, gracias a muchos años de trabajo, de esfuerzo y mucho estudio. Pero sobre todo, gracias a que tuve muy buenos líderes, que me mentorearon en mi camino hacia esos puestos de liderazgo. Entonces, desde esta experiencia, a mí me gustaría trans, por, transmitir algunos consejos eh, que, que, que son basados en mi propia experiencia y que creo que son eh, muy relevantes porque no son de libros. Entonces, hemos podido vivir y, y enfrentarlos. Miren. Ante una situación de crisis, y esto eh, ya hablando directamente con nuestros caminos oyentes lo más importante, primero que todo, es desechar el pensamiento de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Eh, ¿Por qué nos está pasando esto? Comenzar a, a encontrar culpables o, en el peor de los casos, convertirnos en avestruces. Esconder la cabeza, Exacto. hacer de cuenta que no está pasando nada, porque realmente lo que se espera es que afrontemos esa realidad de forma inmediata sin perder tiempo, porque la situación así lo amerita. Entonces, sí sabemos que es de humanos paralizarse en momentos de crisis, pero nuestro pelotón, nuestros colaboradores, están observando y qué esperan ver a sus generales en control. Porque si la situación no ameritara un rango, pues no estuviera, estuviera todo bien. Con lo cual, lo más importante en ese momento es cuidar las emociones de los colaboradores. Totalmente. Entonces, ante cualquier situación de riesgo, que pueda estar afectando la reputación, la economía o los colaboradores mismos el, el líder tiene que salir y dar la cara a sobreponerse a, su, a sus eh, momentos difíciles viví reinando en lo particular una situación muy difícil en una organización y bueno, puedo decir muchos años después que mi vida se vio incluso amenazada porque era una situación de gran, de gran conflicto que involucraba eh, pues, grandes sumas de dinero Okay. Eh, y bueno, me tocó a mí enfrentarlo como líder de esa organización. Y te puedo decir, Reinaldo, Cintia, Sobeida, les puedo contar que mi primera reacción realmente como mujer y mujer muy sensible mm. y demás fue llorar. O sea, yo me tranqué en mi baño, tenía un baño en la oficina, me tranqué en mi baño, lloré, le dije, Dios, dame luz, dime cómo lo debo hacer, pero tan pronto yo pude soltar esas emociones me compuse y salí a dar la cara. Y bueno, fueron muchos, muchos, eh, muchas semanas de reuniones, de investigación y salimos adelante.
2: Y eso es, Entonces, bueno, que, es bueno que tú destaques eh, en esa parte, Karil, el que somos humanos, tenemos un corazoncito. Es decir, hay una emoción que simplemente nos puede embargar en medio de un discurso, en medio de, de, de una reunión sola, solo en tu oficina y está bien. Está bien. Ahora hay que sobreponerse a eso porque hay una responsabilidad porque detrás de mí, debajo, a los lados, arriba, hay gente que depende de mi, de mi decisión y de, de, una, de un movimiento y por supuesto de una conducta en ese momento porque eh, ser líder no es el cargo, no, es, son, no son las asignaciones, no son los bonos de fin de año, son las decisiones incómodas. ¿Eh? Claro. Son las conversaciones desagradables, son sí. esas tomas de decisiones en las cuales te tienes que jugar el pellejo, literalmente.
4: Así es, y es que nada tranquiliza más a los miembros de la organización y los vuelve a situar en lo que son sus responsabilidades del día a día para que la crisis no nos detone otras crisis que no tenían que venir en ese momento por sí. falta de control. Nada tranquiliza más que estar para ellos en una zona conocida y que el liderazgo le transmita control. Estamos en control de la situación. Exacto. Va, tenemos un plan activado. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra gente se enfoque en el día a día mientras nosotros trabajamos con, con la crisis. Un segundo punto muy importante, y en eso las multinacionales son una escuela extraordinaria. Este plan de comunicación interna que debe estar diseñado desde momentos de paz, para activarlos en momentos de guerra. De
2: guerra, es así. <risa> Me gusta eso.
4: Es así, es así, así. así Tobeida, porque en el momento de la crisis, pues eh, no vamos a ser capaces de claro. pensar con objetividad. Sin embargo, y decía que las multis son muy buenas en esto, eh, hay, una, hay, un, hay, un, hay un manual para, para todos los niveles de la organización y todos sabemos lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir. Y y, ¿Y a quién le corresponde qué tipo de mensajes? Entonces, en ese momento, eh, eh, todo el mundo saca el manual. Vale aclarar que este manual, así como se ensayan los, lo que se llama un drill como de evacuación, por si hay un uh -huh. siniestro, un fuego algo, que, que también eso es parte de, de las responsabilidades de los líderes organizacionales, también este tipo de momentos difíciles se ensayan, porque cada cierto tiempo hay que recordar que tenemos un manual que tenemos que ser capaces de activarlos y, podemos hacer uso, y debemos hacer uso de él cuando llegue el momento. Entonces, eh, las personas que nos están escuchando podrían decir, bueno, ¿y cómo yo si no trabajo en una multinacional, si trabajo en una empresa mediana puedo, o una empresa familiar, puedo activarlo? Eso es muy simple. Lo primero es que para esto hay expertos, pero si no queremos embarcarnos en un proceso de este tipo, podemos realmente comenzar a pensar en un, en un espacio colaborativo con nuestros colaboradores y nuestros pares. ¿Cuáles son las crisis que se podrían eh, pues, eh, presentar en nuestro modelo de negocios? Y en base a eso, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Quién da la cara ante la prensa? ¿O quién da la cara ante los colaboradores? o quién dice qué para que no nos pisemos los talones. Y eso sencillamente escribirlo en, un bullet, en, una, en una hoja de, de Word y Bullet Points y tenerlo a mano y cada cierto tiempo en reuniones de, de líderes, pues sacarlos y refrescarlos. Esto es un plan de manejo de crisis a lo interno uh -huh. de la organización. Totalmente. Esto es relevantísimo porque como nos vamos a congelar probablemente en el momento de la crisis, <risa> necesitamos sí, sí. tener algo que nos diga qué hacer. Claro.
2: Ayer, ayer estaba, hay una serie, eh, a propósito, Caril no sé si tú la conoces, que es Billions, está en Netflix, y esa serie es sobre bolsa de valores, inversiones, pero siempre está el bueno, el malo, el que es malo es el bueno, el bueno es el malo, la traición, todo lo que sucede en el mundo corporativo, y ahí se hablan de, de millones como si fuera el récord del mangú que rompimos la semana pasada, así... Y, y ayer el líder, de bueno, en el episodio que veía, que veía ah. anoche, en una, el líder que todo el mundo siempre le preguntaba qué hacer, y mira, está ocurriendo esto, qué hacer. Ayer por primera vez en la serie, él lo miró a todos y él le dijo, no sé qué hacer. Mm. Eso
6: y, es válido también.
2: Por supuesto, y válido. eso es válido. Es decir, tú decir con honestidad, miren, no sé qué hacer. Ahí entra el trabajo en equipo. Es decir, bueno, para eso es bueno tú tener entonces gente competente que tus debilidades, reconocidas desde la humildad, desde la honestidad, que tú tengas gente que, que, este, que componga ese, ese equipo, que pueda suplirte y que te dé una mirada diferente. Te
4: complemente. Y
2: eso es también de un buen líder, entender eso que es no eso. puedes con todo.
4: Y eso, Rey, que acabas de mencionar, nos lleva a, a la siguiente experiencia que se la hemos convertido en un consejo, ¿verdad? Que es, diseña rápidamente un plan de acción y ponerlo en marcha. Sí, hemos
2: totalmente. Hemos tenido,
4: digamos, un plan de comunicación de crisis, pero hasta que no estamos ante la crisis, ante el reto, no sabemos exactamente lo que debemos hacer. Entonces, es ahí donde tenemos que activar, pues, toda la resiliencia de lo que somos capaces, eh, pues, lo que estamos en posiciones de responsabilidad y liderazgo, y ponerla en marcha. Entonces, cuando hablamos de poner un plan en marcha, es claramente, tener definidos, y ahí se puede hacer con los colaboradores o con los pares, unos objetivos, plantearse una estrategia, ponerle muy, muy corto plazo, porque esto no puede ser para nada a mediano plazo, esto, estamos hablando de acciones para generar un giro en horas, en días, en, 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 en una semana, haber concluido con todo este proceso, lo que significa bajar la tensión de la crisis, porque dependiendo de cuál sea, quizás vamos a tener que convivir con lo que nos va a generar esa situación por más tiempo. Pero hasta eso debemos tenerlo dentro de un plan. Entonces, esos objetivos han de ser muy claros. Hay que designar responsabilidades para el momento y determinar cuáles son esas acciones. Establecer plazos, planificar en base a las cosas que sabemos que van a funcionar correctamente y tratar de minimizar riesgos con todo eso que vamos a hacer. Centrarse en los colaboradores claves. ¿Sí, Rey?
2: Buenísimo, Caril. Este es un tema que es muy interesante, es muy amplio y sé que estoy más que seguro que apenas has tocado pinceladas por ahí. Para nuestra próxima conversación, Caril, quiero invitarte a que analicemos eh, van 10 años ya de la muerte de Steve Jobs y yo sé que ese es uno de los personajes del mundo corporativo que a ti más te apasiona. Me gustaría que, esto, que, que hagamos una parte 2 de este tema. Porque esto del liderazgo resiliente tiene también mucho que ver con parte de lo que fue la vida de este, de este visionario, de este, de este señor que ha motivado a mucha gente y también ha sido, bueno, pues, eh, cuestionado, eh, <risa> odiado, eh, amado por otros. Pero es interesante es interesante <risa> claro. ver qué lo, qué lo hicieron diferente, porque, por supuesto, ya hay, ya hay un camino que vale, vale el esfuerzo que que reflexionemos un poquitito al respecto. Karil, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con todos los contenidos maravillosos que desde Ideox se van generando.
4: Mira, eh, Rey, desde nuestra página www.ideox.net pueden enlazar con todas nuestras redes sociales. Eh, sin embargo, lo puedo mandar directo pues a, a LinkedIn, eh, donde estamos compartiendo desde hace ya unos meses, un blog muy especial cada semana, eh, unos aportes interesantes y bueno, contenido mucho más picadito, pero muy enfocado y muy estratégico a todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Instagram.
2: Excelente. Caril Taveras de Ideox, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Te acompaña Reinaldo Infante.
1: Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: Bueno, una frase de Napoleón Gilde regalo para todos. Tu gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora.
2: Uf, qué Uf, potente no. está eso, ¿eh? El próximo... 11 de octubre se celebra el día internacional de la niña y para hablar sobre sobre esto vamos a darle los buenos días y la bienvenida a dilia leticia jorge mera ella es viceministra viceministra del viceministerio de innovación transparencia y atención ciudadana y hablaremos precisamente sobre la importancia de destacar este día y cuál es el impacto de crear conciencia al respecto Dilia Leticia, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Qué gusto Ajá. conversar contigo de nuevo.
7: Buenos días, eh, estoy contenta, emocionada de verdad de, de estar aquí hace mucho tiempo, que no nos veíamos eh, y no compartíamos en este espacio y estoy súper feliz. Y contenta también de, de hablar de, de ese tema que ustedes saben que me encanta.
3: Tú sabes que el camino al sol esto es tuyo, tu, sí. tus funciones. Saca momentitos momentito si ven, y por supuesto. Claro, claro
7: <risa> que sí, yo me Porque... siento parte, parte de ustedes. Ah, qué qué bueno, bueno, qué bueno.
2: Y, y, sí. y hablemos de, de la importancia de destacar este, este día internacional, el por qué hay que poner sobre, sobre relieve la importancia sí. de proteger, de cuidar, de crear los espacios, de, de permitir que todo esto se se viabilice y se uh -huh. se observe, se vea, y cómo desde, sí. desde tu viceministerio se van a estar desarrollando algunas actividades en pos de esto.
7: Ok, bueno, eh, primero para decir que es desde el viceministerio en que estoy eh, designada, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, estoy también sirviendo como secretaria técnica del Gabinete de Niñez y Adolescencia, que se formó en noviembre del año pasado y que es un espacio de, de coordinación de acciones para evitar duplicidades, para agilizar procesos, eh, crear políticas públicas y acciones de manera eh, coordinada. Eso eh, por un lado. Entonces, eh, en esta ocasión eh, pues nos estamos uniendo a una serie de instituciones públicas y también organismos eh, internacionales o ONGs internacionales y locales también para conmemorar este Día Internacional de la Niña. Fue desde el 2011 que se, las Naciones Unidas entendió que era importante eh, tener un Día Internacional para destacar que los países tenemos que eh, hacer y llevar a cabo acciones a favor de las niñas porque dentro de los derechos de la niñez se ha, de, se ha visto eh, que las niñas son las más discriminadas, las que menos oportunidades han tenido eh, de ejercer sus derechos y de, de no les proveen las oportunidades, como tú dices, esos espacios que las niñas eh, necesitan. Y se ha que eso era, eh, es importante para el desarrollo de los países, eh, claro. Que uno cree como que uno ve esa cosa como, ay Dios, el desarrollo, ¿no? Oh, es importante. Eso, y, eh, eso es una realidad. Eso, eso es una realidad. Entonces, eh, desde el 2017 ya también se declaró que es un Día Nacional de la Niña. Es importante, mira, porque es que las niñas eh, son más vulnerables a ser víctimas de la, del embarazo adolescente, de las uniones tempranas, de la trata de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, también de la violencia de género, y tú sabes otro tema, Reinaldo uh -huh. y Sobeida, que hace muchos años eh, tuve la oportunidad de conocer, y es el tema del trabajo infantil doméstico, Sí. de las uh -huh. muchachitas, de, sí. uh -huh. de las niñas, que lo mandan del campo, para que estudie, y que
2: para que estudie, entre comillas, estudien, ajá, ¿sí? y
7: se convierten en pequeñas, eh, trabajadoras eh, domésticas, domésticas. Uh -huh. no Así la dejan es. de estudiar y a veces son también víctimas de eh, violencia y de abuso, mira Entonces, y, y en, esa, y en es como, esa misma perdón,
2: línea, discúlpame Dilia Leticia, porque pasó muy reciente, hace hace unos días, hace algunas semanas veíamos como algunas eh, gimnastas de Estados Unidos estaban sí. precisamente eh, eh, en, un, en un tribunal hablando de su experiencia y fueron niñas violentadas por adultos de sí. forma sistemática y no una ni dos, cientos. cientos. Sabrá Dios el número. Y no solamente, hace y eso en Estados Unidos, por ejemplo, que se que se mostró eso, que hubo una denuncia yeah. y se está llevando sí. a cabo, pero yo veía no hace mucho en medio de los Juegos Olímpicos, como en algunos de los equipos deportivos de Rusia, por ejemplo, también se hacía una denuncia similar es decir, sí. y son, son niñas vulnerables es. que papá y mamá la llevan porque tienen unas habilidades una confianza eh, y entonces, así, que... sin darte cuenta papá y mamá están llevando a sus niñas a la boca del lobo
7: así mismo es bueno, entonces nada, este es un día, eh, yo estaba comentando con las, las personas que estamos como hablando del día, aparte de visibilizar, es verdad, estas realidades que viven tantas niñas, yo quiero ver la parte positiva, uh -huh. ¿cuál es la, la, qué vamos a ganar cuando le damos a las niñas los espacios que ellas tienen derecho?, su derecho a la educación, eh, su derecho, señores, a participar, a, a formarse en, en, en profesiones eh, no típicas de, de mujeres, por ejemplo. Exacto. Tú sabes que el otro día, eh, no sé si ustedes vieron en la prensa, a Milka Santana. La chica de los Estados Unidos que vino para uh -huh. acá y tiene una escuelita sí, en Yamasa, en Yamaha, Sí, en Yamaha, sí así es maravilloso. Uh -huh. Donde uh -huh. está enseñando inglés y robótica. Así es. La así tendremos la tendremos en nuestro niñas,
2: programa en los próximos días.
7: Ay, qué bueno. Sí, bueno sí, sí. ella dijo que las niñas eh, iban allá para aprender inglés y cuando se dieron cuenta que ellas podían eh, aprender a, eh, robótica eh, se quedaron como, ¡oh! como que hay que comenzar a desconstruir esos imaginarios de, de las niñas pueden ser todo mira me estoy leyendo ahora señores una la biografía de Angela Merkel okay. mm. Angela Merkel que fue la sí, sí. ¿cómo canciller. la saliente primer canciller, ministro sí, canciller sí. de, en, de en Alemania, Alemania. Ella, como que hasta 16 años. Así creo, es. Que sí, y salió a principios de semana. Que solamente de unas personas de 30 años que solamente recuerdan tener como, como canciller a una mujer, Angela Merkel. Y eso mm. ya le empieza a, a poner en el imaginario que a la ciudadanía de que las mujeres pueden ser canciller también, pueden claro. ser presidenta. Claro. Entonces, eso es otra visión y ¿no? una. Eso es lo que hay que, que, hay que continuar eh, construyendo en nuestro país. Y tenemos una, oye, o sea, necesitamos mujeres en más espacios dentro del gobierno, dentro del sector pu eh, privado, que, que estén en puestos de, de, de
3: decisión. Mira, y eso, paz, y, pues, y eso que tú
2: favor, dices pues, bueno, es: nos, en sí. nuestro país hay unas cuotas. Y esas cuotas lo que persiguen es obligar, de una forma u ah, otra, sí. a que se cumpla. Y, y ojalá, ese es mi deseo, el que las mm. cuotas no existan. Porque ah, ya sí. sea de claro. forma natural el que se asuma el que una mujer que se trata de la de la capacidad para ocupar un puesto en particular, pues esté ahí, con las competencias claro. y demás, que sí que las hay. Porque las, lo vemos en las universidades. Es decir, cuando vas a una universidad, de 20 estudiantes hay 18 mujeres, Así es decir, es. y
3: de las que se gradúan con honores, el alto porcentaje son mujeres, son mujeres. Son mujeres. sin embargo, Así cuando
2: vemos esto en el campo práctico, operativo, productivo, quienes ocupan todavía, hoy por hoy, los cargos gerenciales, son los CEOs, son los gerentes generales, siguen siendo hombres,
4: y Así no es porque es, sí, sí. no
2: haya mujeres que sean capaces, no, Exacto. Y eso solamente por poner un ejemplo que está más que antes. Más que Entonces ve
7: otro ejemplo reciente ahora: la rectora de UNIBE. Ah, sí, sí. sí. Odile Camilo. Odile Camilo, Odile Camilo. Sí. primera mujer rectora de esa universidad. Es un gran sí. mensaje. Sí. O sea, esos son es. mensajes que se están enviando a las niñas, a las adolescentes, de que es posible. Eh, llegar a esos espacios que sí, no de nada. hecho la, la,
3: la de la UAS también es una ¿También? mujer ah, y, ah, y no, en INTEC no. estuvo no, doña no. Altagracia López también fue ah, mujer está. rectora sí claro y hay más, hay muchísimas más que pueden ocupar posiciones así. Por eso es la importancia eh, No solo de... en el área educativa, que ha claro. sido como el nicho donde las mujeres se destacan y Exacto. la salud, sino en Exacto. otros espacios. Es
2: como los espacios eh, donde, donde le han permitido. Entonces es ahí. Ah. Es, es la importancia de destacar este día. ¿Se, ¿Será alguna actividad en particular eh, para, para ese momento? ¿Cuál es, ¿Cuál es el llamado desde el viceministerio?
7: Bueno, eh, estamos planificando algunas actividades, todavía no las hemos concretado, pero sí vamos a tener, por lo menos, eh, a nivel de redes, una campaña de comunicación en conjunto. Okay, perfecto. Eh, el, y el lema de este año es, las niñas hablan. Las niñas hablan, que quieren tener derecho, eh, que qui quieren, quieren no ser violentadas, eh, derecho a la educación, derecho a no estar en una unión libre, al matri derecho a estar libre del matrimonio infantil, que bueno, ya por ley lo tenemos, uh -huh. pero las niñas hablan ese lema, y esa es otra de las cosas que tenemos siempre que permitir, que la, las niñas sean parte de la toma de decisiones de las cosas que... ¿qué hacemos? Y ahora estamos en una oportunidad para hacerlos
2: realidad. Definitivamente. Lilia <risa> Leticia Jorge Mera, viceministra. Muchísimas gracias por acompañarnos Ay, gracias. en el día de sí, hoy. Te
7: queda bien, esa barba. La barba. Bien? Ay, Ay, Dios gracias mío, gracias no por, por
2: decírmelo. decírmelo. Y...
3: Gracias, queda bien, pero so, ¿Qué te
2: digo? So, sobe no quiere, pero gracias por Ay, decirlo Dios. de forma pública. <risa> Ay, lo quiero mucho. Cuídate mucho, que Dile, tengas un abrazo. excelente día. Ay,
1: gracias, te también. bien. <risa> Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Tu gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora. Una frase de Napoleón Hill.
2: Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a... <risa> mujer que sabe de regalos. Yo esperando el mío aquí. Cristela Comprés, uh -huh. creadora y propietaria de Like Me RD. Ellos son gestores de regalos personales y corporativos. Doña Cristela, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Boña? ¿Cómo está? Sí, ¿Ah, porque íbamos, bien,
6: íbamos bien. Se se dañó bien. bien, iba muy bien, ah, se ah, bien. Se dañó. iba muy bien. Se se dañó. No, hay no, hay no hay problema. No me vas a dañar mi dignidad.
4: Buen día, cómo, hola, ¿cómo hola,
6: estás? Mariela, Mariela. <risa> Cristela. Hola, ¿cómo estás? bien estimados muy bien y ustedes Super muy bien, 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 bien muy bien te y contento eh, la repartición sobre cuándo es el viaje y todo lo demás para pasar por allá
3: atenta que te llegará el mensaje bueno, te sobre. llegará la notificación tenías
2: que comprar no, una bueno, funda sobre. de cacaíto yo te dije a ti
6: bueno. yo no como chocolate, a mí que me traigan ropa y zapatos y cosas. y de
2: no te preocupes, yo tampoco como
3: mira, chocolate, esto era de regalo, no, no y compro
2: eso mira y vamos hoy a hablar de regalos y celebraciones a tu equipo de trabajo
6: así es, equipo miren, los obsequios de grupo eh, yo digo que son una forma de motivación e integración laboral muy muy positiva sea que lo propicie la empresa a la que estamos el, colaborando o que el mismo líder o el equipo tome la iniciativa. Algunas empresas tienen ya formulada una política muy clara de celebraciones de cumpleaños, algunos lo hacen trimestrales, mensuales, famoso cumpleaños del mes, ¿verdad? Sí. O envían una comunicación o lo colocan en un mural virtual o físico, pero todo va a depender del presupuesto de la empresa, de la prioridad que le da la empresa a este tema y de la estructura también. Hay casos en que se presta solamente para un detallito, dejárselo en el, en el escritorio, o hacer una celebración más grande, o partir el famoso bizcocho con refrescos rojo. Son casos eh, bueno, bueno, más comunes.
2: Ese es bueno. Ese bueno.
6: Los, sí, es sí, buenísimo. Los regalos de empresa, y, en mi opinión muy personal, y según los aspectos también, mejoran la experiencia del colaborador muchísimo. Y también es una herramienta de, de fidelización con el asociado, como se le llama también ahora. No tanto de retención, porque tú no puedes mezclar si un empleado está contento o no por un regalito de cumpleaños, una uh -huh. celebración, pero sí de fidelización. Aquí en like Me decimos mucho que lo que importa más es el gesto, no el detalle. La intención, mismo, digamos. ¿Perdón? La intención. La intención. Acuérdense de lo que hemos hablado en, lo, en los programas pasados. Y quise traer el tema porque COVID nos cambió mucho ese juego. Ustedes saben que, bueno, yo el otro día, coincidencialmente, yo llegué a Web Voices y estábamos celebrando un cumpleaños. Y bueno, se me pegó un <risa> 8, Y en fin. Pero esa dinámica cambió mucho y nos obligó a comenzar a enviar regalos a los colaboradores. También a, a, a no juntarnos o a hacer algo por Zoom, que no es sí, lo normal. Uh -huh. Entonces lo traigo porque de cara a 2022 es bueno que sea las empresas o los equipos de trabajo pongan esto como una prioridad. Independientemente que sea sencillo, pero es una buena herramienta. Pero hoy no vamos a hablar de los regalos que pone la empresa, es muy bonito, que es muy, que, es muy, que le piden a organizado. la gente,
3: ayuda,
6: Vamos a hablar del cerrucho. O sea, del conocido, eh, eh, la colecta, ¿verdad? Del sí. bolsillo
5: de los colaboradores. Cintia
3: cumpleaños? Vamos, Reinaldo, Laura, cuál es el aporte para no, hacer los sea, regalos.
6: Ay, lo, lo, es más espontáneo. Es más espontáneo, okay. también aparte un poquito más doloroso, porque siempre como que hay alguien que queda perdiendo, lo va a decir. <risa>
3: o alguien que no quiere regalarle a Cintia, no quiere y no lo dice, pero se no. siente.
0: Ay, pero en este grupo,
6: no en este grupo. <risa> porque es difícil. Bueno, ¿qué okay, vamos a ver. <risa> mire, como líder, tengo que hacer este preámbulo como líder, eh, no tenemos que sacar cuenta pero yo llego desde los 19 años liderando grupos eh, también Caría hace un momentito habló de eso me gustó bastante para mí el detalle de los equipos no es negociable no es negociable, o sea es como parte de mi modus operandi y lo motivo a todos los líderes de grupos que, que, que tengan eso dentro de su agenda y puede que usted no sea muy chulambre ¿verdad? o que usted no brinque mucho ni haga mucha bulla pero eso no tiene que ver, auxilio de alguien que sí brinque y que haga bulla, ok, como líder. Entonces, es igualito que en las relaciones, le voy a dejar esto en su mente. Señores, en las relaciones tú le das un regalito, te aparece con un detalle, se lo dejas en el escritorio, en la casa, en aquello, no es chulería, es lo mismo con los colaboradores. Y también se va a dar esto de que el colaborador se ve estaciado, ay, mi hijo me dejó un bolón en el, en el escritorio, se va a loco. Y otro va a decir, ¿En serio? Una empresa no, no. que vende tantos millones. Eso es lo que dejaron. <risa> o sea, eso se va a dar, pero por eso usted claro. no tiene que dejar de hacerlo. Bien, entonces es, eh, eh, ahí, ay, bueno, me acordé sobre Cintia, Rey, tapate los oídos. No, yo De eh, la muchacha que viene y prepara la habitación y pone a los cerros y todo lo demás, y bueno, esperando al esposo. Y el hombre llega y dice, ¿qué es? Es lo que huele. Y es el reguero. Porque, Ay, hay en
3: el momento y matan la pasión
6: exacto, se da igual con, con algunas empresas pero no, no tienes que dejar de hacerlo claro. seguimos eh, vi la, la encuesta de Camino a Solo oyentes y hablaban mucho de que parten el un bizcochito, que salen a almorzar que eh, comparten la factura, verdad o compran un regalo, salen a lugares de diversión Decoran el espacio físico, unos globitos Y el que el cumpleaños no paga, no entra en el servicio. No paga, eso es verdad, eso sí, es real. Sí, ya. Sí, eso y cuidado. Es. Y de que, que el jefe paga más, es otro tema. No, ¿por
0: qué? Tenemos que hablar de eso. <risa> el jefe es un compañero de mayor rango, pero es un compañero. Sí, pero Cris,
6: aparte pero de lo que sí, es un,
0: un aniversario o un, es un cumpleaños de un compañero, ¿bajo qué otras circunstancias eh, se hacen así como regalitos y celebraciones? ¿O no hay que tener una, una fecha especial? ¿Se vale regalar porque sí? Porque, ¿Porque quiero
6: motivar a mi equipo? Sí, claro que sí, Cintia, buena pregunta. La, el, el cumpleaños es el más común, ¿verdad? Y el más recurrente, por eso es el que traemos. Pero eso, eh, los regalitos en las empresas y de grupo también sirven para un tema de, de motivación, de agradecimiento, de reforzar una conducta inclusive. Eh, no tiene que ser, eh, por ejemplo, si es la empresa, no tiene que esperar Premiar a todos los equipos necesariamente porque este se va a sentir mal o aquel no. Si un equipo hizo algo loable y reconocible, hay que tratar de, de, de eh, sencillamente destacar eso, así sea un detallito. También hay serruchos para cosas no tan bonitas, Cintia. Por ejemplo, cuando hay una, una muerte de un familiar de alguien, cuando hay un tema de salud de alguien sí, que hacen esas sí. colectas. Lo importante es que haya un comité o una persona designada para, para este tipo de organización. Pero traten de rotar, que no siempre recaiga sobre la misma persona. Porque fíjense que la persona saca de su tiempo para hacer esta colecta. Eh, me voy directamente a las recomendaciones. Y es, traten en la medida de lo posible, si son grupos de más de cinco personas, traten de hacer un, una pequeña encuesta, ¿por qué no? Dale participación a su grupo. Y dígale, ¿qué usted, ¿cómo ustedes creen que podemos en el 2022 celebrar los cumpleaños? Que sea cómodo para todo el mundo. Uh -huh. Fíjense, ya asumimos que lo queremos celebrar, porque es algo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo queremos celebrar? Establecer un fondo es lo ideal. Y no estar pidiendo cada vez que hay un, un cumpleaños. Eso es terrible. O sea, yo no se lo recomiendo a nadie. Porque aquí hay un tema de que hay un descuadre. También establezca... Eh, por ejemplo, no porque el jefe tiene que pagar más. No lo estoy diciendo con dolor, porque es verdad. <risa> pero esa es la, la, la cultura la de que el jefe sí. paga más. Pero también se da que el colaborador de menos rango paga lo mismo que el otro grupo. Eso hay que irlo cambiando. Quizá, como digo yo, para ti 200 pesos no te hacen nada en una quincena, pero para Ramoncito sí. Claro. Y de 200 en 200 también, claro pues, tú sabes cómo es. Entonces, eh, eso fue lo número dos, asignar una cuota. El, lo otro es necesidad eh, de asignar cuotas iguales, preferiblemente, no importa que sea el jefe o quien sea que cumple años. Mantener dentro de un posible elemento sorpresa o la personalización, como decimos en like. Eh, aunque usted compre un regalito de 300 pesos para cada uno, pero trate de que diga algo de esa persona. Por ejemplo. Eh, otra cosa... Eh, que facilita mucho la gestión es que eh, a veces lo que es más rápido es una comida afuera, como les dije, no se limiten solamente a ir a almorzar váyanse a un centro de bolera eh, váyanse también a una experiencia como equipo tómenlo como una integración no tiene que ser cada vez, sino al fin del mes o cada tres meses. Yo tengo una amiga
3: que sabe cómo celebró su cumpleaños con mi coche y todo Fuimos Ay. un grupo a acompañarla, un senderismo. Por el
6: Eso me gusta mucho.
3: Sí. Y Diferente. tú sabes que
6: sobre que integra mucho las capas también, puede ser de vino, de, de café, eh, dependiendo del grupo de cafetero. Y he oído, por Ay, ejemplo, en, entre chicas
3: que hacen, seleccionan una casa o un salón y entonces va el grupo de amigas a hacerte manicure, pedicure, con champán, Ay. con cava.
0: Así mismo.
6: Chris, sí, pero tiene una qué, facilidad de un club también. ¿En qué, sí. momento,
0: ¿en qué momento, por no. ejemplo, eso de los regalos y las celebraciones en, entre el equipo de trabajo deja de ser como, como una chulería y comienza a ser como una carga? Porque cuando ya hablamos de poner, por ejemplo, una cuota para que, para, para que siempre haya unos fondos para eso, puede haber alguien que diga ay la, la cuota de los cumpleaños y se le quite… Uh -huh. Ese matiz de, 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 de cheveritud que tendría, como que vamos a hacer una colecta para, que, para comprarle <risa> sí. algo bien bonito a fulanito, porque ya hay una cuota, ya está estandarizado, ya yo sé que cada quincena doy algo, y como que le quito,
6: lo convierto en una carga tal vez. Eh, el tema de la carga siempre tú vas a tener uno o dos colaboradores según el tamaño del grupo que no va a estar de acuerdo con esto y,
0: no y, y no pasa año. nada sí. y yo no pago cuotas
6: y no me regalen a mí yo y no, no pago me regalen y no me regalen a mí y yo no pago cuota. Exacto. entonces usted no puede penalizar sí. al grupo completo por esto pero la carga se hace simple, por lo que te dije es peor que estar colectando cada vez que cumple años alguien año, porque siempre queda un descuadre siempre entonces se va maltratando a la persona que hace el esfuerzo de la, la colega.
2: El que no paga siempre no el come recuerdo. bicocho.
6: O sea, pero por eso le, les recomendé la, la encuesta, Cintia. Pueden hacerlo para que sea manejable, que cada okay. quien tenga sus formas de cómo celebrarlo. No tiene que ser lo mismo siempre, el bicocho, aquello. Es lo más fácil, pero pueden hacer muchísimas otras opciones. Y para más opciones, yo sé que Rey me va a preguntar porque le veo la cara.
2: Por supuesto, pues esa es la pregunta sí, obligada. Like
6: Rb, like me, rayita abajo, Rb y ahí me pueden encontrar con muchas recomendaciones sobre cómo celebrar los cumpleaños de sus equipos. No dejen de celebrar, señores. Mejor un detalle chiquitico, pero que el gesto es lo que cuenta.
2: El gesto es me lo me que cuenta. Al final, al final es eso.
0: A mí me gusta, gusta mucho que Like me RD te pregunta sobre la persona un poquito para que el regalo en cuestión sea, vaya un poco en la línea de lo que esa persona valora y ah, aprecia. Por eso es que Like Me RD
2: está aquí en camino al sol. <risa> Cristela compré sí. Like Me RD. Dame 30 segundos, rey compadre. Dame 30
6: segundos, compadre, para que me dé los 30 segundos, compa, mire, <risa> Like Me tiene un servicio, no quiero dejar de mencionarlo, que es eh, para grupos y líderes justamente, uno de los más buscados en Like me donde me dan la lista de los colaboradores y nosotros les preparamos con anticipación esos detallitos. ¿Ok? Ese es un servicio muy demandado, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y, a, y es una buena solución para empresas y líderes. Así que saben que pueden contar con nosotros.
2: ¡Buenísimo! Y bueno, y con esta última recomendación llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos... Un nuevo camino. Todo
0: va hora. rápido, Dios mío. Todo va rápido. Sí, sí. Así sí es. Señor.
3: Pero mantengan,
2: mantengan no, los, bueno, arbolitos arbolitos eh? Eh? los arbolitos en el closet. Arbolitos en el closet. Mantengan los arbolitos en el closet. Estamos en noviembre. Manténganlos en
0: noviembre. En no, no le hagan caso que...
5: No, no le hagan caso, no le hagan caso. Vayan haciendo su mitad de arreglarlo para airearlo,
6: limpiarlo, arreglarlo. Y el closet. Eso me huele vale, que ya tú tienes el arbolito puesto. ¿so? Todavía, pero casi. Y hey, hey, yeah. Celebrando
0: <ríe> el cumple de Steam. 70 años que cumple, rey, Dios
2: mío. Los primeros 70. ¿Así?
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, caminoalsol.do
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
0: Hasta una próxima edición.
2: Y pásala bien.